0: Wir haben jetzt schon so eine Einlaufmusik. Die wolltest du doch einsingen, Bela? Ja, ich habe so ein bisschen meine Stimme über die Weihnachtszeit verloren. Ich musste so viel singen. Viel
1: trinken, viel essen, viel singen. Und so fühle ich mich auch. Herzlich willkommen zu Let's Talk Food. Heute mit euren Fragen. Und
0: einem Ausblick in 19 Schön, dass du da bist. Falco, jetzt ist 7 Uhr. Wir sind wieder hier.
1: Bela. Wie hast du
0: deine Weihnachtszeit überstanden? Weihnachtszeit? Ich bin noch runder als vorher. Ich hatte vor kurzem das vierjahres Höchstgewicht. Mittlerweile kommt es mir so vor, als ob ich mein Lebenshöchstgewicht habe. Es wird Zeit, dass ein neues Jahr ist und neue Vorsätze ganz schnell gemacht werden. Wie war es denn bei dir? Hast du fleißig Geige gespielt? Ich habe fleißig Geige gespielt, schön Kammermusik gemacht mit der
1: ganzen Familie, viel gegessen, viel getrunken. Es war wirklich einfach mal schön innezuhalten und ja auch mal das Jahr Revue passieren zu lassen. Was ist eigentlich passiert in 2018? Und ja, deswegen freue ich mich jetzt, dass wir uns mal den Fragen aus der
0: Community stellen können. Sehr schön. Ich freue mich auch riesig. Wo sind wir wieder? Wir sind wieder bei mir im Kleiderschrank. Das war ja am Anfang echt nur eine Spaßidee eigentlich, weil wir echt keinen anderen Raum hatten. Weil damals, ja, so Endjahrestermine schon waren, die ganzen Räume waren den ganzen Tag voll, waren zu viele Türen zugehaue und da haben wir gesagt, Notfallplan, wir gehen in deinen Kleiderschrank. Ähm, mittlerweile finden wir das sehr ansprechend. Gerade, wo ich so einmal ähm gemacht habe, ich hoffe, ich habe letztes Mal alle ordentlich mitgezählt. Äh, Falco oder Florian spendet ja für jedes ähm 5 Euro. Hast du schon rausbekommen, wie viel es letztes Mal waren oder hast du dich noch nicht damit auseinandergesetzt?
1: Nein, bisher noch nicht. Ich warte noch auf die Zahl aus der Community. Äh, wahrscheinlich aufgrund der Feiertage ist es noch nicht gekommen. Anfang des Jahres werde ich dann die Zahl kriegen und ich... Freue mich, mit euch zusammen daran zu arbeiten, weniger ams zu sagen und für jedes arm tue ich was Gutes. Freut mich. Das ist sehr schön.
0: Meine ams die ich gerade verwendet habe, nimmst du auch dazu auf deine Kappe. dann. Okay? Selbstverständlich. Sehr äh, gut. Da kriegst du eine Rechnung zu. Rechnung zu, das hört sich gut an. Wir bedanken uns ganz dolle bei euch, dass ihr uns so viele Fragen gestellt habt und darauf wollen wir heute primär eingehen. Wir nennen es einfach mal Fragerunde. Wir werfen uns so ein bisschen die Fragen hin und her. Wir haben jetzt ungefähr zwölf Fragen, die wir beantworten wollen. Wollen wir einfach mal beginnen? Soll ich einfach mal anfangen? Du leitest dann weiter. Wie hast du, möchtest du möchtest gerne machen? Das hört sich gut an, Bela. Ja. Starte doch mal. Welche Frage kommt aus der Community? Die Frage, die du am allerbesten beantworten kannst. Wie seid ihr auf die Idee von Just Spices gekommen? Eine sehr gute
1: Frage. Ähm, ist äh, uns schon das ein oder andere Mal gefragt worden. Wir drei Jungs haben ja damals in Dortmund zusammen studiert und äh, haben in der typischen Männer-WG gewohnt und welche Gewürze hatten wir in unserer Küche, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein paar Paprikaflocken, aber das war es eigentlich auch schon und als wir dann eines Abends ein wunderschönes Dahl kochen wollten, sind wir in den Supermarkt gegangen, haben alle Zutaten eingekauft und mussten am Ende auch noch fünf Gewürze kaufen, weil wir die halt nicht hatten sind dann im Supermarkt vor diesem wunderschönen, alt eingestaubten Regal gestanden und haben gesagt, das müssen wir ändern. Wir wollen den Gewürzmarkt emotionalisieren und abends dann bei dem einen oder anderen Glas Wein sind wir dann auf die Idee von Just Spices gekommen und haben dann bei meiner Mutter im Keller gesagt, okay, wir machen es einfach mal, wir probieren es
0: und bin ganz froh darüber, dass wir es einfach gemacht haben. Der Florian hat es jetzt so schön einfach alles beschrieben. Wir müssen wirklich sagen, das hat, das hat alles wirklich so begonnen. Aber damals sah das natürlich alles nicht so aus, wie es heute aussieht. Wie er gerade am Ende gesagt hat, wir machen es einfach mal. Ich glaube, wir können auch mal eine ganze Folge mit dem Thema wirklich ähm, erzählen, was so für Hürden da waren wo der Florian mit seinem Golf rumgedüst ist, wo übrigens beide Lampen kaputt waren und ich jedes Mal die Krise bekommen habe, dass er mit diesem Auto überhaupt fährt. Bela hat immer gesagt, wie kannst du mit diesem Auto noch fahren? Das ist eine tickende Zeitbombe. Das stimmt absolut. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Auf jeden Fall, es müssen wir euch mal alles in Ruhe erzählen. Ich glaube, darauf müssen wir mal eingehen. Ganz in Ruhe. Die nächste Frage aus der Community. Bela, warum wart ihr auf Weltreise und wie ist die abgelaufen? Spannendes Thema. Die Weltreise. Weltreise war dafür da, dass wir wirklich mal mehr erfahren aus den Ursprungsländern über Gewürze. Das war ganz klar, wir wollten ja mehrere Länder bereisen und da direkt Dinge mitbringen. Ihr kennt die Gesichter auf den Dosen, die haben ganz viel damit zu tun. Das sind Personen, mit denen wir vor Ort gekocht haben. Da kommt immer eine weitere Frage, wie habt ihr die Leute kennengelernt? Wir haben das ganz einfach über Airbnb gemacht. Wir haben verschiedene Familien angeschrieben, ob wir mit ihnen zusammen kochen können. Und ihr glaubt gar nicht, wie die Resonanz war. Ich glaube, wir haben kein einziges Nein bekommen. Wir mussten am Ende echt absagen, weil wir gar ja, nicht überall mehr hingehen konnten. Und die, haben auch wirklich die
1: Leute gefragt, hey, was, wer ist der beste Barbecue-Koch
0: äh, aus Texas? So kam es nämlich. Das könnt ist dann, ihr uns einen Kontakt dazu machen? Das war ganz spannend, wo du es gerade sagst. Wir waren natürlich viel zu viele am Anfang, aber wir, wussten, wir konnten gar nicht qualitativ sagen, was ist gut, was ist schlecht. Also haben wir die ersten Familien mal gefragt, kennt ihr jemanden? Der richtig gut daran ist. Ich weiß noch, in Louisiana, das war eine Dame damals, die hat äh, das beste Crawfish-Gericht gemacht überhaupt. crawfish Étouffée. crawfish Étouffée. das Spannende war, wir haben ja damals erst einen Tag davor erfahren, wie man mit einer Kamera arbeitet. Also einen Tag bevor man anfängt, äh, bevor wir abgeflogen sind. Und die Frau hat glücklicherweise Film studiert ähm, gehabt. Ja, und vor allem gelehrt. In Louisiana und hat uns erstmal kurz noch ganz schnell erklärt: Okay, keine weißen Hemden, keine gestreiften Hemden, immer dass die Kamera ein bisschen verschoben zu jemanden setzen. Es hat uns sehr viel gebracht. Aber worauf? Das ist eigentlich nebenbei. Aber sich. das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Also es war wirklich der Abend vorher. Uns
1: wurde eine Kamera in die Hand gedrückt und eine GoPro. Uns wurde gezeigt, wie man die anmacht, wie man zoomt, wie man aufnimmt und dann ging es los. Also es war wirklich
0: direkt ins kalte Wasser. Das mögen wir. Ja, wie waren unsere unsere Reiseziele? Wir haben angefangen mit Texas. Sind da schon Sean und Deidre gefahren. Sind dann weiter nach Louisiana gefahren. Was haben wir in Texas gemacht? Barbecue, klassisch Barbecue. Besten Barbecue-Gewürze entwickelt. Das war richtig spannend. Da, da musste ich, glaube ich, ein, über ein Kilo Fleisch essen. Da warst du gerade noch in New York. Ja. Da musstest du einen kurzen Abstecher machen nochmal. Wir hatten einen Termin da oben und ich durfte dafür dann über eineinhalb Kilo Fleisch essen. Ähm, und Ola hat sich bepieselt vor Lachen. Ich glaube, das war das... Erste und einzige Mal in Belas Leben, dass er zu viel Fleisch hatte und das verschenkt hat an andere. Stimmt, ich habe es verschenkt an die Nachbarn, weil ich nicht mehr konnte. <lacht> ja, sind wir waren nach Mexiko geflogen. Äh, das war ein echtes Erlebnis. Haben da ganz fleisch mit mehreren Familien gekocht auch. Sind rüber nach Indien gegangen. Übrigens in Mexiko ist das Video mit der Chili entstanden. Da waren wir in Tulum, ja. haben äh, ganz tolle
1: Guacamole kennengelernt, das Guacamole-Gewürz mitgebracht. Haben das Mole-Gewürz auch mitgebracht.
0: Das war wirklich, wirklich spannend. Weiter ging es nach Indien. Indien, das war meines mein, meiner persönlichen absoluten Highlights, dort zu kochen mit ISEC-Valm, diesem Camp. Ich glaube, darauf können wir auch nochmal separat in der Folge eingehen, über unsere Erfahrungen, die wir in Indien gemacht haben. Ähm, ja, absolut, ging ganz nah. Einsatz zu
1: Indien, wir waren wirklich im tiefsten Dschungel von der Außenwelt abgeschnitten, in Lehmhütten ohne Strom und haben wirklich im Dschungel gekocht. Und da ganz tolle Personen kennengelernt auf den Pfeffer- und Kardamomplantagen. Das
0: war eins der amtlichen da renne ich mich immer noch gerne ran. Dann ging es zurück nach Italien. Gestern, gestern habe ich, wie nee, vorgestern, habe ich ähm, die Nudeln gegessen, die wir da gegessen haben. alla puttanesca. Putanesca. Alla Putanesca. putanesca. Habe ich so gesehen. Fand ich richtig gut. Von der Lucia. Lucia, die Angst vor der Kamera am Anfang hatte. Ja. Ähm, absolut der Wahnsinn. Italien, das war dann wirklich die letzten drei, vier Tage. Eigentlich so ein Highlight am Ende, aber ihr könnt euch vorstellen, wie es nach 23, 24 Tagen einem geht. Ähm, es wollte jeder nur noch nach Hause eigentlich irgendwann. Jeder wollte nur ganz weit weg von dem anderen. <lacht> Du hast es sehr diplomatisch ausgedrückt. Schön, das hast du noch was hinzuzufügen zu der Weltreise. Ich kann auch sagen, es war eine wunderschöne Erfahrung und oh, hätten wir die nicht gemacht, hätten wir uns dazu nicht entschlossen, wären wir glaube ich nicht da, wo wir heute sind. Ja, und das Schöne war wirklich, dass wir so viele
1: Eindrücke, so viele Emotionen, wir haben uns so stark inspirieren lassen durch diese Weltreise und dann zurückgekommen, haben gedacht, okay, wie können wir die ganzen Erfahrungen euch in die Küche transportieren und da sind wir ganz froh drüber, dass wir dann auf die Idee gekommen sind mit den Gesichtern und gesagt haben, hey, die Leute, die wir getroffen haben, die sollen eigentlich ähm, ja, die Geschichte
0: erzählen und euch Freude in die Küche bringen. Was macht euch einzigartig und unterscheidet euch von anderen, Florian? Diese Frage kriegen wir häufig gestellt. Ähm,
1: ich sage immer, wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr es eigentlich. Wenn man es auf den Punkt bringt, dann ist es wirklich die Emotionalität, das Design, die Freude, die wir versprühen mit äh, ja, den hochwertigen Produkten ohne Geschmacksverstärker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe und wirklich tolle innovative Mischung und das Ganze zu einem fairen Preis. Und das alles zusammen ähm, ja, bringt einfach die Einzigartigkeit,
0: die wir äh, versprühen. Ich weiß nicht, ob das jetzt rausgeschnitten wird. Ich hoffe nicht. Aber ich würde noch, ich mache einen Vergleich so schön, wo der Winter gerade ist. Kennt ihr das mit den Fußstapfen im Schnee? Einige machen Fußstapfen und die anderen gehen in Fußstapfen. Wir machen Fußstapfen. Ich glaube, das ist einer der größten Unterschiede. Ich hoffe, das bleibt drin. Ähm, ich gehe auf die nächste Frage ein. Möchtest du oder soll ich die beantworten? Haben die Farben eurer Dosen eine Bedeutung? Ja, die
1: Farben unserer Dosen haben eine Bedeutung. Und zwar gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt die roten Dosen, die für für die Früchte stehen, das ja. heißt Chilis und so weiter, die da drin sind. Dann haben wir die grünen Dosen, wo viele Kräuter drin ja, sind. Die kriegt auch zusammen. Dann haben die gelben Dosen, wo Wurzeln und hinterstehen. Saat, ne? Wurzeln und ja. Saat, genauso typische Gewürze wie Ingwer, wie Kurkuma, die sind da drin. Dann haben wir die blaue Farbe, die blaue Kategorie, wo Salz ähm, aus dem Meer blau, 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 herkommt. Dann haben wir die lila Farbe, was der, den Pfeffer widerspiegelt. Ich glaube, damit haben wir alle. Haben wir damit alle?
0: Ja, ja. Damit haben wir alle. Sehr schön, Immer wieder gut daran erinnert zu werden, für was was steht. Das
1: stimmt. Aber eine nächste Frage, die aus der Community kam, die ganz
0: spannend ist: Wie entstehen eigentlich neue Gewürzmischungen? Bei uns. Die würde ich gerne anfangen. Sehr gut. Also, wenn man, ganz, wenn man ganz am Anfang schaut, war es natürlich ein wildes Probieren. Jeder hat mal probiert, was passt zu was. Heute haben wir eine etwas luxuriöse Form der Entwicklung. Wir haben zum einen, einen Koch, der über alles drüber schaut. Wir haben zum einen euch, die Community, die uns Vorschläge macht. Wir haben zum anderen ähm, gerade im Social Media Personen sitzen, die den Markt beobachten, Richtung USA. Richtung Westen, Richtung Osten, was kommt so, was kommt Neues, was kann kommen und immer noch unsere Mitarbeiter und wir, wo wir einfach schauen, was gibt es Neues, was können wir mal ausprobieren. Also haben wir eigentlich viel, über vier Wege auszuprobieren und rauszukriegen, was wollen wir Neues anbieten und dadurch haben wir mittlerweile echt eine riesige Pipeline an Gewürzmischungen, die ständig ja, bei uns reintrudelt und wir müssen uns eigentlich entscheiden, was setzen wir um und was nicht. Und das Allerschönste ist das
1: Umsetzen dann, weil das ganz viel wirklich mit Probieren, Ausprobieren, Essen, Kochen zu tun hat. Und das ist das, glaube ich, was uns beiden gerade, Bela, am allermeisten
0: Spaß macht, oder? Das stimmt, das Probieren ist immer mit das Schönste. Meine persönlichen Highlights ist, wenn wir etwas Scharfes probieren und er, er weiß es nicht. Das ist so mein Highlight und dann warte ich immer darauf... Wir müssten mal dieses äh, das Video aus Mexiko sehen, Du wisst genau, was ich meine. Da nimmt er seine Hand vor sich und wedelt vor seinem Mund rum, in seinen offenen Mund und damit, dass die Schärfe rausgeht. Es ist für mich immer ein Highlight, das zu sehen. Ich freue mich immer sehr. Apropos Weltreise, es war wirklich der größte Fehler, ich. den ich gemacht
1: habe, wenn du mit zwei befreundeten <lacht> Jungs auf Weltreise gehst und kein scharfes Essen essen kannst und dann den Fehler machst. Stimmt. Zu sagen, Jungs, auf dieser Weltreise esse ich alles, was scharf ist. Wenn du durch Indien und um Mexiko reist, solltest du das nicht tun. Ich habe es gemacht. Ich bin an der Habanero, glaube ich, gnadenlos
0: gescheitert. Ja, ich glaube, daran kann man auch nur scheitern, an so, einer, an so einem Ding. Also, glaub, ich habe es nicht gemacht und ich mag scharf, aber ich bin mindestens genauso, ähm, ja, verreckt fast wie du in dem Moment. Das Video ist sensationell. Können wir das unten in die Fußnotes reinschreiben, das Video? Sehr gut. Ja, das posten wir euch rein. Da, hat ähm, da was zu lachen. Nächste Frage: Was sind eure persönlichen Lieblingsgewürze? Lieblingsgewürz, unser persönliches Lieblingsgewürz, Florian. Ich kann mir schon fast an, was deine Lieblingsgewürzmischung ist. Aber erzähl doch mal. Wir kennen uns ja schon
1: ein paar Tage, Bela. Und meine Lieblingsgewürzmischung ist ganz klar das Rührei-Gewürz. Das war eines unserer ersten Gewürzmischungen. Und ich freue mich immer wieder, sonntags das Rührei für Silvio und mich zu kochen. Das macht mir wirklich einfach Freude, weil es ein so einfaches Gericht ist, was durch die Hinzufügen von der Gewürzmischung es zu einem besonderen macht. Absolut. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz klar der Italian Allrounder. Für alle italienischen Pasta-Gerichte. Ich mache es aber auch in Tomate Mozzarella einfach mit in die Soße rein. Es bringt eine schöne mediterrane Note rein. Das ist von Tag 1 eigentlich die beiden das sind meine Lieblinge. Bela, was, was sind deine Lieblingsgewürze?
0: Also eigentlich ganz untypisch für mich. Bei mir ist tatsächlich der gemüse -Allrounder. Das ist ein Meisterstück, Masterpiece, meines Erachtens. Aber ich stehe auch auf viele Gewürzmischungen mittlerweile. Wo wir gerade vorhin über unsere Weltreise gesprochen haben. Quacamole ist bestimmt noch ganz weit vorne bei mir. Aber ich habe eigentlich immer den Gemüse-Arounder irgendwie griffbereit, weil der bringt immer viel Pfiff in das Ganze.
1: Als ich das zum ersten Mal gehört habe, musste ich wirklich kurz schmunzeln. Bela, als der Fleisch... Esser hoch 10 äh, mit gemüse -Rounder. Aber hey, probieren aus.
0: spricht für sich. Spricht für sich. Nicht für dich, aber für sich. Das ist gut. <lacht> Florian, wir haben eine weitere Frage hier. Wie sind wir eigentlich auf Endminutes gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben mit den Gewürzen schon immer das Ziel gehabt, äh, tolle Gewürzmischungen äh, an den Herd zu bringen, damit man was Neues kreieren kann. Und wer kennt es nicht? Die Situation, äh, wenn ich gestresst bin, schnell was Leckeres auf den Tisch zaubern möchte. Und so war es eigentlich die logische Weiterentwicklung, zu sagen, wie können wir, ähm, wie können wir uns, wie können wir euch dafür eine Lösung schaffen? Wenn man schnell zwischendurch unter der Woche, man kommt abends nach Hause, man ist äh, auch fertig und möchte eigentlich in 10, 15, 20 Minuten was Außergewöhnliches auf dem Tisch stehen haben und am liebsten noch was, wo die Partnerin oder der Partner oder die Familie sagt, boah, ist das heute richtig lecker und das hast du jetzt hier in der kurzen Zeit gezaubert, Ja, das war unser Anspruch und äh, so haben wir dann mit dem Thema jetzt gestartet äh, und wussten nicht, wo es hinlaufen wird und dass es jetzt so geklappt hat, ich glaube, da
0: können wir alle ganz stolz auf uns sein. Ich bin der, ich kenne es nicht besser äh, ausdrücken können, ich glaube, ganz wichtig ist das Thema Weiterentwicklung. Ähm, für uns, wie persönlich, wie für das Unternehmen ist Weiterentwicklung ein ganz großes Thema Persönlichkeit, ein Unternehmen, das Unternehmen an sich. Und das muss man sich auch in die Gewürze einfließen lassen. Das ja.
1: hast du sie wirklich perfekt formuliert. Vor Dingen, wir haben ja wirklich immer das Streben nach, nach neuen Dingen, nach innovativen Dingen. Gerade und wir beide, ne?
0: Wenn wir, äh, wir mal mundtot gemacht haben, Leute, das ist ein bisschen ja. sehr übertrieben. Aber gut, vielleicht ist unsere unserer Verrücktheit irgendwie so ein kleines Fünkchen in diese in auch reingekommen. Davon bin ich überzeugt. <lacht> das bist du Davon bin ich mehr als überzeugt. Sehr schön, sehr schön. Das ist, ich habe hier eine Frage. Unser CMO, der Ole, ist ja heute nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob er die Fragen alle gesehen hat hier. Vielleicht wird das rausgeschnitten, vielleicht wird es nicht rausgeschnitten, die Frage, und die Frage nicht, aber die Antwort. Wird es, wird es noch mehr in Minutes geben? Das dürfen wir doch nicht sagen. Ja, ähm, nein, Spaß beiseite. Hast du irgendwas hinzuzufügen? Habe ich nicht. Ich kann nur sagen, Freut euch auf 2019. Das wird der Wahnsinn. Drei Tage noch, dann ist 2019. Zwei Tage, zweimal schlafen, dann haben wir es ja geschafft. Oh ja. ja Bist ist du durch. jemand, der sich auf Silvester freut? Oder? Überhaupt nicht. Also ich bin da, ich habe früher immer tatsächlich heute am 30. Meine, äh, die gefeiert mit Freunden, da waren irgendwie die und die Restaurantslehrer und da haben wir das echt gemacht und dann sind wir am nächsten Tag echt nur so ein bisschen ins Jahr geschlittert und waren recht früh zu Hause. Ich bin ja. irgendwie gar nicht so Silvester. Das ist so ein, für mich so ein gekünsteltes Ding. Ich finde ja, die besten Silvesterpartys sind die, wo du nichts planst Ja. Und du denkst, du machst es eigentlich
1: zu Hause und dann ruft an Silvester irgendwer an und sagt, hey, okay, das und das können wir machen und
0: dann äh, wird es am allerbesten. Irgendwie so. Also ich bin da wirklich nicht so der größte Fan. Ja. Aber es ist natürlich immer lustig und ja. Die nächste Frage von euch. Was
1: sind eure ganz persönlichen Jahreshighlights für 2018? Wo wir jetzt gerade über Silvester sprechen, lass
0: uns doch kurz innehalten. Bela, was war dein Highlight in 2018? Ich äh, halte immer ganz gerne inne zwischen den Jahren tatsächlich, einfach mal so zu schauen, was ist passiert. Ganz, ganz vorne stand mit Sicherheit das Produkt in Minutes, muss man einfach sagen. Also jetzt gerade auf Geschäftsebene. Das hat das ganze Jahr uns irgendwie verfolgt. Wir hatten absolute Highlights, wir hatten aber auch Lowlights da, wo Dinge nicht geklappt haben, wie wir wollten. Aber primär ist das ganze in Minutes-Thema schon mein absolutes Highlight. Ich glaube, du gehst ein paar auf weitere Punkte ein, weil so viel passiert ist dieses Jahr. Sag einfach erstmal auf deine Highlights. Vielleicht wir, arbeiten wir noch Highlights zusammen. Mein Highlight für 2018,
1: wenn ich so zurückblicke, also gerade auch für mich ist immer an Weihnachten der Punkt innen innezuhalten, mal zurückzublicken. In dieser schnelllebigen Zeit ist es ja unglaublich. Also wir hatten so viele Highlights in, in jedem Monat. Wenn ich jetzt das eine oder andere Highlight rauspicken müsste, war ein Highlight ganz klar der Umzug in unsere neuen Büroräume. Absoluter Wahnsinn, ja. Äh, wir saßen vorher auf der Glockenstraße
0: und es war ja sehr, sehr eng. Wir haben den Federmaus-Arbeitsplatz eingeführt. Ich habe nur noch Platz von der Decke runterzuhängen, damit man überhaupt arbeiten konnte. Ja, apropos mein persönliches Highlight 2017, war
1: das Highlight Oder 18. War ich weiß, aber ich möchte kurz auf mein Highlight 2017 Ach so, eingehen. Okay. Mein persönliches Highlight 2017 war, als der Schreibtisch von Bela sich von 1,20 Meter
0: auf 60 cm runtergekürzt hat. Das sah sehr sehr putzig aus. Das stimmt. Da kam ich morgens ins Büro, war mein Schreibtisch raus und ein neuer stand da für mich. Ich wollte mich veräppeln. Das war mein persönlicher Highlight
1: 2017, damit ihr wisst, wie es wirklich an der Glockenstraße zuging. Ähm, wir sind stark gewachsen, ähm, die Räumlichkeiten waren zu klein und wir haben ja eigentlich alle äh, mit der Schulter bei unserem Nebenmann äh, anecken können. Es war auf der einen Seite ein tolles Teamgefühl, weil man da äh, eng zusammen äh, war. Trotzdem waren wir mehr als froh und das ganze Team hat sich mega gefreut, als wir dann im April, Mai diesen Jahres dann Mai, ja. in unsere neuen Räumlichkeiten umgezogen sind. Es war wie ein Befreiungsschlag. Es war bitter nötig. Wir hatten keine Platz, keinen Platz mehr zum Atmen, sind dann in die neuen Räumlichkeiten ähm, reingekommen und wir hatten wirklich ja, Platz. 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 Hat Platz und ähm, es war wunderschön. Der Tag an dem Umzug, äh, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war wirklich eins meiner Highlights.
0: In 2018. Absolut, absolut. Haben wir sonst noch irgendwas, was wirklich richtig erwähnen können aus dem letzten Jahr?
1: Also, natürlich ein Highlight von mir, ganz klar. Ist erst wenige Wochen her, die Just Spices Weihnachtsfeier. Ja, die ist immer legendär. 2018. Ich glaube, wir haben, wir haben wieder einen draufgesetzt. Die Location war traumhaft und vor allem. Ja, dieses Innehalten und zu sehen, okay, was man als Team gemeinsam wieder geschaffen hat ähm, und die, die Emotionen, die da wirklich, wirklich frei werden, das war wirklich unglaublich. Wir hatten wieder die tolle Joe Spices Band, die aufgetreten ist. Wir hatten auch einen Stargast, der sogar einen Song gerappt hat. Ich weiß nicht, ob ich das hier DJ Kava oder? DJ Kava ja. war wieder da. Also das war ganz klar ein Highlight ähm, von mir auch in 2018. Absolut, absolut. Wir,
0: dazu muss man sagen, bei uns die Weihnachtsfeier ein großes Thema, Danke zu sagen. Für das ganze Jahr ist wirklich, also mittlerweile ist natürlich auch ein bisschen alles ein bisschen strukturierter, muss man sagen, aber gerade früher kommt das daher, das ganze Jahr war so vollgepackt und es ging nur noch um ähm, Schaffen, 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 es muss nach vorne gehen und die Weihnachtsfeier haben wir so ein bisschen als Danke sagen immer genommen und daran hängen wir immer noch, Es war ganz wichtig, Florian, eine sehr, sehr berührende Rede, gesprochen, äh, Rede gesagt. Übrigens, ähm, nein, das ist ein ganz besonderer, ganz besonderer Moment immer. Daher haben wir, stimmt, ist ein absolutes Highlight. Die nächste Frage, die da auch gekommen ist. Was für euch äh, der schwierigste Punkt im letzten Jahr war? Puh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Der schwierigste
1: Punkt. Ich glaube, wir hatten viele schwierige Punkte, an denen wir alle gewachsen sind. Und egal, wen du bei Joe Spices fragen würdest, er wird dir andere Punkte nennen. Ein schwieriger Punkt, und das ist jetzt eigentlich ganz lustig, weil der irgendwie auch mit dem persönlichen Highlight zusammenhängt und vielleicht habt ihr es gerade auch schon bei der Beantwortung von der Highlight-Frage gemerkt, war nach dem Umzug, als wir in den neuen Räumlichkeiten waren, wir waren plötzlich lost. Wir waren plötzlich von, einer, ja, von einem sehr engen Teamzusammenhalt auf eine sehr, sehr große, weite Fläche gekommen. Ich bin manchen Mitarbeitern äh, den ganzen Tag nicht begegnet und ähm, das war wirklich äh, im ganzen Team schon eine gedrückte Stimmung. Und wir haben das nicht sofort erkannt. Wir haben irgendwie nur gedacht, okay, irgendwas ist hier komisch. Ähm, irgendwie war, war so ein bisschen der Wurm drin danach. Und wir konnten uns das gar nicht erklären, weil wir haben gedacht, okay, wir haben jetzt so ein schönes, tolles Büro. Wir haben so viel Fläche, wo wir uns entfalten können. Und wir haben doch so lange drauf gewartet. Und das mussten wir wirklich erst lernen, dass ähm, man sich da wirklich eine Eingewöhnungszeit gebraucht hat. Wir haben dann viel wirklich miteinander geredet. haben überlegt, okay, wie können wir das Ganze ändern, haben das stark im Team kommuniziert, haben auch unsere Werte noch mal stärker durch, durch das ganze Team getragen. Das war wirklich eine große Herausforderung von uns und ich war sehr, sehr froh, als wir das dann erkannt haben und gemeinsam behoben haben. Und das war wirklich schön dann zu sehen, weil kurz nachdem wir das gecheckt haben und wir gesagt, warte mal ganz kurz, wir sind selber für die Stimmung verantwortlich, wir können entscheiden wie wir morgens äh, hier ins Büro reinkommen und ähm, dass wir, äh, obwohl wir jetzt so weit auseinander sitzen, trotzdem alle mal durchs Büro gehen und morgens guten Morgen sagen mit einem High Five und ähm, ja, das das war schön zu sehen, dass äh, alle dran, äh, alle sich ein Herz genommen haben und wir kurz danach die, die beste Stimmung aller Zeiten bei uns. Das stimmt, das war nicht wen, das war wenige
0: Monate oder wenige Wochen Monate danach, wo wir gesagt haben, hey, so gut war es noch nie. So schnell kann man etwas ändern. Was waren für mich die schwierigsten Punkte in dem Jahr. Ich habe heute viel über In Minutes gesprochen. Das war auch ähm, einer meiner schwierigsten Punkte dieses Jahr. Wir haben Misserfolge bei In Minutes gehabt. Wir haben dann echt lang dran getüftelt. Wir mussten mit Partnern sprechen. Hat, es läuft nicht immer so alles, wie man das selber möchte. Und mein absoluter super schwierigster Punkt, den ich dieses Jahr zu verarbeiten hatte, war als ich die Chili Con Carne von In probiert habe und ich liebe meine Chili -Con Carne. Ich liebe sie wirklich. Sie ist wirklich gut. Sie dauert auch gut eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden und auf einmal mache ich diese Tüte auf, mache diese Chili -Con Carne, ist nach 17, 18 Minuten fertig und probiere die und dieser Mais, dieser knackige Mais, den, noch, den du richtig zerbeißen kannst, ist das Ding ich dachte, ich raste aus, ich dachte ich, so habe ich meine eigene chili noch nie bekommen. Ich bin direkt nach der habe mir Ola angerufen gesagt, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich, ich, ich brauche jetzt keine, ähm, die Chili-Concane von dem Minz einfach besser als meine. Das war tatsächlich ein Lowlight von mir dieses Jahr. Das kann ich verstehen, da
1: ist Bela in solchen Punkten sehr, sehr kritisch, mit sich selber auch. Und ich glaube, warst du warst auch ein bisschen verzweifelt. Ich war ein bisschen verzweifelt, ja? auf jeden Fall.
0: Ich habe seitdem auch keine chili selber mehr gekocht, wenn ich ehrlich bin. Also selber gekocht heißt äh, komplett ohne die gute Inmints-Hilfe. Ja. Ja, das so zu unseren Highlights und Lowlights letztes Jahr. Worauf können wir uns aber 2019 freuen? Oh ja, gute Frage. Worauf können wir uns auf 2019 freuen?
1: Wir haben ganz viele innovative Dinge in der Pipeline. Wir sind in diesem Jahr so gut vorbereitet wie eigentlich noch nie. In das ganze Thema, was kommt, eingestiegen. Darf ich verraten, dass der ganze Jahresplan für 2019 eigentlich schon steht? Das grobe Gerüst, also ich glaube, da... Ähm, Zu weit waren wir noch nie. Nee, noch nie. Vielen Dank für alle, die da mitgearbeitet haben. Das ist wirklich einmal in der Just Biles-Geschichte. Und ich weiß auf jeden Fall, dass einige Highlights drin sind.
0: Ich weiß aber auch, dass wir noch gar nichts verraten dürfen. Ja, ein paar Kanonenschläge haben wir. Wir dürfen wirklich nichts verraten. Also, es sind, glaube ich... Du willst doch nur, dass wieder ein Piep reinkommt. <lacht> ja, Piep. Ich habe nur gehört, dass wir ganz viele für nächstes Jahr ähm, schon in der Pipeline haben. Ich habe über neue ***-Produkte gehört. Und irgendwas müssen wir schon verraten. Verrat doch mal irgendwas. Ich kann euch sagen, freut euch auf ganz
1: viele tolle neue Podcasts mit uns, weil wir haben so viele spannende Themen. Und das, was wir hier gerade mit der Fragerunde machen, das sind ja nur die einzelnen Fragen, die von euch kommen. Wir haben in der ersten Folge schon einiges angekündigt mit, mit, mit Werten, mit der Gründungsstory, mit den ganzen Fehlern, die wir gemacht haben und auch wie wir gemeinsam heute an diesen Punkt gekommen sind. Also das kann ich auf jeden Fall sagen, freut euch
0: auf spannende Podcasts mit uns. Das ist schön. Ich glaube, es wird wirklich vieles folgen einfach. Und ähm, ich wollte wahrscheinlich, nicht, das ist ein bisschen wie Weihnachten, ich wollte nicht alles vorwegnehmen. Ja. Aber Bela, du sag mal, gibt es eigentlich in diesem Jahr bzw. im nächsten Jahr auch wieder eine 30-Tage-Challenge? Ja, jetzt fand ich so scheinheilig. Ich habe den, den Punkt gerade auch mit Erstaunen und Entsetzen auf unserer Frageliste gesehen. Ähm, ja, es gibt 30-Tage-Challenges. Was ist denn eigentlich erstmal die 30-Tage-Challenge? 30-Tage-Challenge hat letztes Jahr begonnen. Das heißt, ab dem 1. Januar bis 31. Januar muss man irgendwas verändern. Natürlich in unserem -mäßig, Fall mäßig. Gemäßig, ne? Genau. Die gibt es. Ich habe von einigen Leuten schon gehört, dass sie die machen. Ich weiß, dass Josie und Philipp was zusammen machen. Ole macht was. Ja. Vielleicht kann ich weiß gar nicht, wer noch alles was macht. Ich glaube, wir müssen auch noch mal kurz was sagen. Also da steckt ja
1: wirklich was hinter. Ne? Gerade so nach der Weihnachtszeit, man startet ins neue Jahr, man hat gute Vorsätze und ähm, natürlich das eine der eine oder andere Vorsatz hat auch häufig was mit mit dem Körper, mit Gewicht zu tun und vielleicht auch mal was was verändern einfach. Und eine kleine Anekdote kurz am Rande, wie Ole damals eigentlich in seiner 30-Tage-Vegan-Challenge angefangen hat. Vor zwei Jahren, ja. Vor zwei Jahren und danach eigentlich nicht mehr aufgehört hat. Also man sieht, man kann, wenn man etwas möchte und was man sich einfach mal ausprobiert, sich ähm, ja in, in
0: seinen Alltag integrieren. Ich muss noch recht sagen, ich hatte letztes Jahr die 30... Hast du letztes Jahr eine gemacht, aber nicht, ne? Ich habe letztes Jahr keine ich, ich hab ich gemacht. Ich habe eine gemacht letztes Jahr und ich sage euch der Austausch mit euch, mit der Community, dass das so intensiv und so Spaß machen kann, hätte ich mir nie im Leben vorgestellt. Aber ja, wollen wir um erstmal auf meine Erfahrung letztes Jahr eingehen? Bela, erzähl doch mal, wie war deine Erfahrung letztes Jahr mit der 30-Tage-Challenge? Ich muss euch wirklich sagen, das Coolste war eigentlich der Austausch mit euch aus der Community. Ich muss sagen, ich fand das mal spannend, dieses Flexitarisch. Aber das persönlich war nichts für mich tatsächlich. Da war, es, war mir zu anstrengend zu sagen, wenn ich irgendwo essen gehe und ich habe schon zweimal die Woche Fleisch gegessen oder Fisch und dann gehe ich irgendwie Sushi essen und dann esse ich ähm, vegetarisches Sushi, das ist nichts für mich gewesen. Aber den Gedanken oder die Idee dahinter, mal bewusst zu achten, wann man wie Fleisch isst, ist schon sehr, sehr sinnvoll insgesamt. Aber ich hatte ja damals gesagt, ich maximal zwei oder dreimal die Woche Fleisch. Das passt mir insgesamt nicht. Also ich glaube, das muss man einfach sagen, wie es passt und äh, schaue bewusst auf das Ganze ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der entscheidende Teil dabei. Vor allem zwei bis dreimal die Woche Fleisch, wenn man von viermal am Tag runterkommt. Ja das mache ich zum Glück schon lange nicht mehr. Aber ich esse auch bewusst, wenn ich abends essen gehe mal, esse ich wirklich bewusst auch eine, eine Ajojojo oder irgendwas, wo kein Fleisch drin ist. Aber wenn man irgendwo hingeht und man weiß, dass es ein Highlight da ist, Essen, da würde ich nicht darauf verzichten. Wir haben euch jetzt mit euch immer zwölf Fragen durchgegangen mit euch. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Einblicke geben. Wir sind natürlich ganz gespannt, wenn wir das nächste Mal solche Fragen beantworten können. Wir haben so ein bisschen so ein kurzes Feedback an uns gegenseitig. Florian, wie fandest du es heute? Ja, vielen Dank für die Fragen ähm, von euch. Äh, waren wirklich
1: spannende dabei. Es war jetzt auch nur ein Ausschnitt, den wir rauspicken konnten. Und äh, ich glaube, man hat schon gesehen, dass da Potenzial für mehr ist. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Bela, an dich. Es macht Spaß, in Geschichten zu schwelgen, jetzt gerade nach den Weihnachtsfeiertagen, wo man einfach auch nochmal in sich gegangen ist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten, ich hoffe, wir konnten euch die ein oder andere
0: Inspiration geben. Startet gut in 2019. Vielen Dank an der Stelle, an dich, Florian. War mir auch wieder eine Ehre, morgens um halb acht, halbe Stunde hat er mich versetzt, aber dafür unsere Laune wirklich hervorragend, dass du mich wieder in meinem Kleiderschrank besucht hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr. Wir freuen uns, von euch zu hören. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Bis dahin. Kommt alle gut rein. Macht euch keine Vorsätze. Führt sie einfach aus. Das ist ein gutes Ding zum Ende. Ciao, vielen Dank.